0: Le MAC de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, en direct sur Radio IMO
1: Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC de l'IMO, on est ravis d'être avec vous sur Radio IMO comme chaque vendredi, comme chaque vendredi de 8h à 9h30, on est ensemble, bonjour Fabrice Coustet.
2: Bonjour Bérénice, bonjour à tous
1: Comment allez-vous Fabrice
2: Eh bien ça va très bien ravi d'être là.
1: Oui, alors les températures on ne sait plus trop, hein. un coup il fait chaud, un coup il fait froid, un coup il pleut, c'est compliqué ce climat hein. en tout cas, vive la rénovation énergétique je vous le dis, et justement on en parlera. Alors aujourd'hui au programme, un invité hein, comme, comme chaque semaine à 8h45 aujourd'hui c'est Thierry Herman qui sera avec nous c'est le directeur général du groupe immobilier Herman Frères et fils, Immeubles. et euh, il a un parcours assez incroyable je trouve euh, et puis c'est un passionné, vraiment il va, il va tout nous expliquer, vous allez voir, c'est euh, c'est un parcours euh, voilà, qui a le qui, a, qui mérite d'être connu mais avant, pendant 45 minutes, nous allons parcourir l'actualité, Fabrice. Hein, donc, si vous êtes locataire, si vous êtes propriétaire, si vous êtes un professionnel de l'immobilier, cette émission est faite pour vous.
2: Et oui, tous les sujets qui, qui vous intéressent, effectivement. Euh, on va parler du baromètre Qualitel qui vient d'être dévoilé, de la production de crédit à nouveau en, en baisse, on peut dire même euh, ben voilà, au niveau des pâquerettes. Et puis, un grand dossier, puisque les annonces viennent d'être faites. Nouvelles annonces pour le prêt à taux zéro. Qu'est-ce qui change Est-ce que vous êtes concerné eh bien, vous saurez tout sur le PTZ dans notre grand dossier.
1: C'est vrai qu'il y a eu encore du changement de la part du gouvernement. On vous dira tout, absolument tout, sur le PTZ. Et puis, il y aura aussi une start-up IMO que l'on découvrira grâce à Jean-Michel Royaud et l'instant Greenlock. Si vous êtes locataire ou propriétaire bailleur, cet instant sera pour vous. On est parti pour le Mac de l'IMO.
0: Le Mac de l'IMO, en partenariat avec Opinion System. Promis et bien ici.
1: Et on commence ce mag avec la revue de presse, tout ce qu'il s'est passé dans la presse cette semaine. C'est avec Vincent Favreau. Bonjour Vincent
3: Bonjour, dans la revue de presse cette semaine, on commence avec le prêt à taux zéro et les annonces sur le sujet du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, invité d'RTL. Le ministre a parlé de cinq nouvelles annonces détaillées par nos confrères du Figaro. Premier changement d'importance, le PTZ va être prolongé jusqu'en 2027 et non plus arrêté à la fin de l'année. Ensuite, ce dispositif va être recentré sur les logements neufs collectifs en zone tendue et sur les logements anciens avec travaux. En zone détendue, les logements individuels comme les maisons en sont donc exclus. Une façon de lutter contre l'artificialisation des sols, disent les autorités. Le gouvernement va aussi augmenter le nombre de ménages pouvant bénéficier d'un prêt à taux zéro. D'abord en rehaussant fortement les plafonds de revenus des deux premières tranches, nous dit Le Figaro. Ensuite en créant une quatrième tranche qui concerne les classes moyennes supérieures augmentation aussi du pourcentage du projet possiblement finançable par un PTZ pour la première tranche, les ménages les plus modestes. Elle va ainsi passer de 40 à 50 représentant une aide par ménage pouvant atteindre jusqu'à 10 000 euros de subvention. Enfin, les locataires de logements sociaux qui voudraient acquérir leur résidence pourraient bénéficier d'un PTZ à hauteur de 20 contre 10 aujourd'hui. Nous voulons que le plus grand nombre de ménages aient accès à un crédit immobilier. C'est ce que Martel le ministre de l'économie et c'est ce que visent ces annonces. Article très intéressant dans le monde maintenant sur les survivalistes de l'immobilier qu'on pourrait traduire par « Où habiter pour survivre aux crises climatiques qui s'annoncent ?» Le papier commence par cette projection simple « Rêver de s'installer à l'année dans cette ville de l'Hérault, si plaisante durant les vacances de printemps entre Méditerranée et Garrigue ». Ça fait rêver, mais si l'on creuse et qu'on entre son code postal dans la barre de recherche d'une plateforme de projection climatique, on peut lire qu'en 2050, les habitants de cette fameuse ville de l'Hérault sont susceptibles d'y affronter une semaine de chaleur supérieure à 35 degrés, 86 nuits à plus de 20 degrés, 249 jours sur sol sec. 49 autres sous la menace de feu de végétation, sans compter les risques d'inondation, de submersion marine, de retrait, gonflement des sols argileux, et remballer ses rêves, nous dit le monde. Euh, il donne la parole à quelques ménages qui ont fait le choix de réfléchir à ces risques avant d'acheter, comme Rémi, venu en famille, trouver dans le Cantal l'autonomie en énergie, en eau, en légumes. Ses recherches compilées dans un gros classeur, nous dit le quotidien, l'avaient conduit dès 2007 à écarter la vallée du Rhône et le sud de la France pour restreindre son choix au trio Limousin-Corrèze-Creuse, Lozère, nord aveyron nord lot centre bretagne et Centre-des-Pyrénées. Désormais, il conseille les aspirants à la mise à l'abri. L'idée se diffuse chez des personnes CSP+, ayant une conscience écologique et chez beaucoup de jeunes aussi, car certains endroits, il sera moins aisé de résister au coût du dérèglement. Climatique, alors elles adaptent leur habitat ou elles déménagent. Combien seront-ils à quitter Paris pour le Cotentin, Toulouse pour le Morbihan, la Côte d'Azur pour la Côte d'Opale après 2023, année qui pourrait être la plus chaude jamais en enregistrée? Et puis surtout, où aller? Les questions sont bien posées et très documentées dans ce papier du monde. On termine sur Capital.fr, on y parle de l'âge limite pour emprunter pour son crédit immobilier. Il n'existe aucun plafondage pour décrocher un emprunt. En revanche, les banques exigent que votre crédit immobilier soit remboursé avant vos 75 ans. Explication dans le papier de Capital, avec donc ces ménages qui ont du mal à emprunter sur 25 ans dans un univers bancaire déjà très contraint. Et en pensant aussi à l'assurance emprunteur. La plupart des banques acceptent tout de même de couvrir l'emprunteur avec leur assurance jusqu'à 75 ans. Traduction Si une partie de votre prêt n'est pas assurée, il vous sera impossible de décrocher un crédit puisque cela exposerait la banque à un risque d'impayé. Tous les détails dans Capital et dans les articles à lire. Vous retrouvez tous les liens sur le podcast de la revue de presse de Radio Imo, sur le site et l'appli Radio Imo.
0: Le Mac de l'Imo sur Radio Imo.
2: Bienvenue à tous, nous sommes toujours dans le Mac de Limo et on va parler du baromètre Calitel dont les résultats viennent d'être dévoilés la semaine dernière. Bérénice, vous avez assisté à la conférence de presse, vous avez d'ailleurs réalisé un excellent podcast avec Antoine Desbarères le directeur général de Calitel. Quels sont donc eh bien Qu'est-ce que ça nous apprend ce baromètre Calitel
1: eh bien, oui, C'était la 7ème édition hein. et donc pour pour info, l'association Calitel est une association indépendante qui promeut la qualité de l'habitat en informant le grand public et là, pour cette édition l'association a souhaité s'intéresser au logement grand témoin des nouveaux modes de vie des français donc ils ont l'habitude ils font ils interrogent à chaque fois des milliers de personnes pour cette étude il y a 3500 personnes qui ont été interrogées donc ça donne une bonne idée des tendances et justement
2: justement quelles sont ces tendances
1: alors en 2023 on s'aperçoit que la sobriété s'installe chez les français qui font de plus en plus attention 41 des 41 Pardon, des personnes interrogées prennent moins de bain 48% ah oui. passent moins de temps sous la douche alors la première raison c'est pour faire des économies ensuite c'est pour des raisons écologiques et enfin dernière raison invoquée pour gagner du temps on constate également que de plus en plus de petits gestes sont réalisés au quotidien peut-être que euh, ça va vous donner des idées aussi hein, pour faire baisser les factures par exemple 41% des français ont changé les ampoules classiques par des LED 16% ont acheté de nouveaux équipements ménagers qui consomment moins d'énergie et enfin 15% ont installé un réseau Récupérateur d'eau de pluie.
2: Bon, le deuxième, c'est fait, le récupérateur d'eau <rire> de pluie, pas encore. Plus globalement, on voit que de nombreux Français aspirent à d'autres fonctions pour leur logement.
1: Et oui, 28% des propriétaires ont revendu ou envisagent de revendre à un fournisseur de l'électricité produite par leur logement. Et ce chiffre monte à 43% pour les moins de 35 ans. Et côté locataire aussi, on constate de nouvelles aspirations. 25% d'entre eux aimeraient sous-louer leur logement. Ce chiffre monte à 35% chez les moins de 35 ans. Mais alors attention, parce qu'il faut demander l'avis aux propriétaires.
2: Alors, beaucoup de chiffres et il y a deux points qui vous ont particulièrement interpellé dans cette étude, Bérénice. Oui,
1: rapidement, deux points qui m'ont interpellé qui sont, je trouve, assez frappants. Premièrement, les... concernant la rénovation énergétique, les Français sont, de façon générale, en manque d'informations au sujet de, euh, de cela. 48% ne connaissent que vaguement, voire pas du tout, le DPE, le Diagnostic de Performance Énergétique. Et 41% ne savent pas quelle est la classe énergétique de leur logement. Donc, on en parlera tout à l'heure. Hein. Il y a encore des, des, des progrès à faire de la part du gouvernement, notamment sur les annonces. Déjà, euh, euh, se fixer une ligne euh, de conduite et s'y tenir, hein, parce qu'il y a des désaccords. Mais voilà, plus informer les Français, plus de pédagogie pour cette rénovation énergétique. Et enfin, l'autre point qui m'a marqué, c'est concernant euh, la mobilité douce. Euh, on constate clairement dans l'étude que les logements ne sont pas adaptés à la mobilité douce. Quand on demande aux Français euh, s'ils envisagent d'acheter dans les 12 prochains mois un vélo, que ce soit un vélo électrique ou un vélo classique, 87% répondent non. Pourquoi La première raison invoquée, c'est qu'ils n'ont pas de quoi le stocker chez eux. Donc, ça monte en appartement, il n'y a pas de local à vélo. Euh, pareil, c'est le même chiffre pour les, les voitures électriques. Quand on leur demande s'ils comptent acheter une voiture électrique, bon, ça coûte cher. Donc, forcément, ça, c'est la première raison. Mais ensuite, il n'y a pas de borne euh, chez Dans moi. Voilà. Donc, le, le logement, le parc locatif, pour l'instant, est un frein aux, mobi aux mobilités d'us. Il faut que cela évolue.
0: Merci Bérénice. Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici.
1: De retour dans le mag de limo
2: Autre interview que vous avez réalisée, Bérénice, c'est celle de Pierre-Emmanuel Jus. C'est le délégué général de Maslow, une nouvelle, une nouvelle entreprise. Hein. Il vous a parlé notamment du manque de logement pour les étudiants. On vous écoute.
1: Bienvenue sur Radio-IMO. Je suis avec Pierre-Emmanuel Jus, le délégué général de Maslow. Bonjour
4: Bonjour Bérénice.
1: Alors avant tout, est-ce que vous pouvez nous présenter Maslow pour commencer
4: Oui, et eh bien Maslow.mo c'est une solution digitale d'immobilier en ligne pour tous ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier locatif. Euh, notre proposition euh, c'est tout simplement d'avoir une offre globale, c'est-à-dire que sur Maslow.mo on peut réserver, financer et gérer son bien depuis euh, son canapé. On a une solution sécurisée puisqu'on a un algorithme qui score l'ensemble de l'offre immobilière aujourd'hui dans le neuf, et dans l'ancien récent que nous avons sélectionné et puis euh, on est capable d'accompagner les clients on dit qu'on a une solution éclairée parce qu'on peut prendre rendez-vous en ligne avec des experts qui ont entre 10 et 13 ans d'expérience dans notre univers Voilà la promesse de Maslow.mo
1: Donc c'est assez complet comme, un, comme accompagnement
4: Oui, alors euh, peut-être qu'un jour on sera comme vente privée et qu'on se réveillera le privé, on mmh. matin on aura vendu de l'immobilier la nuit mais pour l'instant ce n'est pas le cas, aujourd'hui on voit que les investisseurs ont besoin d'être accompagnés mmh. euh, on voit également, euh, on va dire le virage vu le contexte dans lequel on est il y a quelques mois les, les personnes venaient Consulter le catalogue de nos biens. Aujourd'hui, ils identifient d'abord leur budget d'investissement via le simulateur et c'est comme ça qu'ils prennent rendez-vous.
1: Alors, justement, vous parlez de la conjoncture. Qu'en est-il de l'activité oui. en ce moment J'imagine que ça se bouscule moins au portillon. Comment ça se passe bah
4: En fait,. Oui, alors ce que, ce que en, ce que nous on a toujours une activité qui est très soutenue, c'est-à-dire que les Français aujourd'hui veulent toujours investir en immobilier, ça c'est très clair, on a d'ailleurs réalisé un sondage avec euh, Harris Interactive euh, en cette rentrée qui nous dit que les Français veulent toujours investir en immobilier, maintenant le cercle de jeu il a forcément diminué, c'est-à-dire que le nombre de personnes qui peuvent prétendre à lever de la dette, à faire un prêt est moins important. Et les budgets d'investissement ont également changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il nous faut plus de rendez-vous pour faire des propositions. Il faut revoir le cadre de référence des clients investisseurs et puis recalibrer tout simplement les budgets d'investissement. Donc on a toujours de la demande, on fait toujours beaucoup de rendez-vous par semaine. Maintenant on fait moins de propositions commerciales euh, à cause de ce cadre de référence, on va dire financier, qui a qui a changé euh, très vite, euh, comme vous le savez, ces derniers mois.
1: Oui oui. Alors c'est vrai que euh, bon bah devenir propriétaire bailleur, c'est créer des logements et un secteur qui est très très impacté. On en parle beaucoup aussi dans les médias, c'est le logement des étudiants euh, avec euh, avec des, des chiffres dramatiques, hein, dont euh, celui de 12% des étudiants contraints d'arrêter leurs études. Euh, car ils ne trouvent pas de logement. »
4: Oui, euh, nous c'est un, un marché qu'on connaît euh, très très bien puisque Maslow fait partie d'un groupe qui s'appelle Valority qui existe depuis 38 ans et qui a une société de gestion de résidence étudiantes qui s'appelle Les Belles Années qui existe depuis 13 ans, qui gère aujourd'hui 7500 logements, qui est présent dans, dans 55 résidences, 35 villes en France et effectivement vous avez raison Bérénice, ce marché là il est, il est compliqué parce que vous avez 3 millions d'étudiants aujourd'hui en France et vous avez 2 millions d'étudiants qui vont faire leurs études en dehors du foyer de leurs parents. Donc ça veut dire qu'on a 2 millions d'étudiants qui sont aujourd'hui sur le marché et on a 465 5 000 places dans les CRUS et dans les résidences services étudiantes que, que, que l'on peut connaître. Ça veut dire que le marché aujourd'hui, il est couvert pour les investisseurs à hauteur de à peine 24 c'est visible. Et puis, bah, pour le candidat étudiant, c'est très difficile de trouver aujourd'hui un logement et nous, on le voit... Un, dans le turnover des résidences euh, que, que nous avons, qui diminue très fortement. Et puis sur le nombre de dossiers ou le nombre de candidats que l'on a lorsqu'on livre une résidence ou lorsqu'on reloue une résidence euh, l'été, c'est des choses qui sont euh, très impressionnantes euh, en, fonction, en fonction des villes.
1: Hum. Et, et qu quelles seraient les solutions, en fait, pour, pour rebooster le marché
4: bah, Déjà, autoriser sans doute un petit peu plus de, un petit peu plus de permis de construire et, et, et de, de prendre conscience de ça, de se dire qu'aujourd'hui, on a ce, ce problème-là. Dans, dans, je pense que chaque région connaît aujourd'hui les périmètres étudiants les plus, les plus importants. Vous avez des villes qui concentrent la moitié des demandes étudiantes de leur, de leur région. Dans la région Est, euh, Strasbourg c'est 43 des, des des étudiants euh, des étudiants de, de, de la région euh, dans le nord euh, Lille, ça concentre 62 des, des des demandes étudiantes donc euh, je, le, le calibrage des opérations l'autorisation de sortir euh, des, des, des résidences étudiantes. Vous savez, aujourd'hui, vous avez des mairies. quand vous allez voir, pour déposer des paroles de construire. Euh, on se bat pour euh, bah, pour avoir la possibilité de sortir des studios et pas euh, des grandes surfaces. On se bat pour euh, diminuer le nombre de parkings parce que les étudiants qui viennent euh, en TGV faire leurs études euh, à Lille sont pas forcément véhiculés. Donc, on n'a pas besoin de 100 parkings pour 100 appartements. Et, et parfois, c'est quelques batailles aussi euh, que, que, peuvent, que peuvent avoir les, les promoteurs vis-à-vis -vis de, vis -vis des résidences étudiantes. On a les, le nombre d'étages également, on sait très bien que pour un gestionnaire aujourd'hui, il faut qu'il gère au moins 80 logements. Ce qu'il va rendre euh, 70% des loyers. Si vous avez 40 logements, ça va pas être possible. Donc, il faut au moins 80 logements. Pour avoir au moins 80 logements, ben, il faut accepter euh, d'avoir euh, des résidences qui font peut-être, je sais pas moi, 5, 6 étages. Et parfois, vous avez des mairies qui me disent « Ah ben non, moi, les 5, 6 étages, c'est fini, j'en veux plus que 3. » Donc ça, c'est des, des solutions qui sont quand même très très concrètes si on veut répondre aux attentes et aux demandes des, 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 des étudiants. Euh, souvent, euh, euh, l'étudiant aujourd'hui, ses besoins, c'est euh, un studio avec euh, sa propre salle de bain, sa propre cuisine, ses propres toilettes. Euh, et ça, c'est les T2, les T3, euh, les T5, euh, les, les colocations, c'est génial sur le papier. Mais la première demande de l'étudiant, c'est d'avoir son, son propre logement. Et puis, j'ai envie, quand je dis de l'étudiant, c'est aussi de ses parents. C'est de la sécurité, c'est également des services. Euh, Aujourd'hui, ce que ne veulent plus les étudiants, c'est la chambre de, de, de 9 mètres carrés ou des choses qui ne sont pas à la hauteur de leur... De leurs attentes, ils veulent de la fibre, ils veulent des transports, ils veulent être proches évidemment de leur lieu d'études, mais aussi des lieux de vie euh, et pas à l'au bout, bout de la ville ou, ou à l'extérieur de la ville.
1: Après, c'est vrai qu'on parle des étudiants, mais il euh, y a un manque de logement plus globalement partout en général. France. Ouais, Merci infiniment, Pierre-Emmanuel Jus. Un site internet pour vous trouver
0: maslo.imo.
1: Tout simplement. Voilà, eh bien, c'est noté. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview sur notre antenne.
0: Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
5: Depuis plus de 40 ans, Gercop est la référence au service des professionnels de l'immobilier avec l'ensemble de ses solutions logicielles et digitales. Axant sa priorité sur l'ergonomie des interfaces, la performance des logiciels, la qualité des services et la fidélité dans la relation client, Gercop offre une gamme de produits complètes pour vous apporter des solutions dans le développement de votre activité. Gérance, copropriété, transaction ou bien encore état des lieux, pour chaque composante de votre métier, Gercop vous propose des logiciels et des applications mobiles. Nous pouvons également vous accompagner dans la création et le référencement de votre site web. Retrouvez toutes nos compétences sur notre site gercop.com. -E Chez Ideal Group, nous pensons que la proximité et l'engagement local sont la garantie de constructions utiles adaptées aux usages, aux habitants et aux territoires. Notre vision Concevoir un immobilier contextuel et porteur de sens. Pour nous, c'est l'assurance d'offrir le bon produit, au bon endroit, pour la bonne personne. Ideal Group, un développeur d'immobilier qui s'engage à faire plus, pour aller plus loin, en faveur de la qualité de
1: vie.
0: Le Mac de Limo continue avec Opinion System, promis et bien ici.
1: De retour dans le Mac de Limo, comme chaque vendredi, on est ensemble jusqu'à 9h30. Et puis à 8h45, Thierry Herman sera avec nous, le directeur général du groupe Immobilier. Herman frère et fils, immeuble, il va nous raconter son beau parcours. Mais tout de suite, nous parlons de la catastrophe qui s'abat sur la production des prêts immobiliers, Fabrice.
2: Et oui, sans surprise, la hausse continue des taux de crédit immobilier Passé, on le rappelle, d'environ 1%. Il y a 18 mois, à près de 4%. Allez, on chipote, c'est 3,62% exactement, hors frais et assurances. Eh bien cette hausse a eu raison de la production de crédit immobilier, celle-ci est tombée sous la barre des 10 milliards d'euros euh, en août à 9,9 milliards exactement. Il s'agit d'une première depuis 2016 ou encore de la moitié de la production d'il y a seulement un an. Les Français, devant le triplement des taux, ont tout simplement reporté ou alors annulé leur achat. Pour la Banque de France, en revanche, droit dans ses bottes, tout va bien. Euh, notamment lorsqu'on compare par rapport à l'Italie, où les taux euh, atteignent les 4,6%, ou l'Allemagne, où on a déjà dépassé les 4%, on est à 4,10%.
1: Alors, surtout, euh, la hausse des taux n'est euh, sans doute pas terminée. Hein. C'est vrai que, euh, bon, il y a eu une remontée des taux récemment. Euh, C'était le mois dernier, d'ailleurs.
2: Mais oui, la BCE, la Banque Centrale Européenne, a une nouvelle fois remonté euh, ses taux. C'est un petit peu le, le jeu en ce moment entre Banque Centrale Américaine et Banque Centrale Européenne qui euh, embraye. Et euh, pour l'instant, bah, c'est vrai que c'est pas terminé. Néanmoins, on va peut-être avoir une production du crédit qui a connu un point bon, un point bas à moins de 10 milliards et qui pourrait enfin, peut-être un peu se redresser.
1: Alors, comment on l'explique
2: alors, on explique par plusieurs points. La hausse des taux ralentit un peu. Le taux d'usure n'est plus vraiment un problème, à part le coût du crédit pour les banques et donc leur disponibilité. Les voyants reviennent progressivement au vert. Voilà ce qu'explique en tout cas Cécile Rochlor, c'est la directrice des études du courrier empruntiste, dans les colonnes de nos confrères Les Échos. Donc, euh, la hausse des taux qui ralentit, on l'a compris, le taux d'usure, c'est vrai qu'il y a maintenant euh, oui. un mécanisme qui fait que c'est plus bloquant. Parce que
1: c'est revu chaque mois, alors qu'à la base, c'était tous les trois mois.
2: Voilà. Et c'est vrai qu'à un moment, les banques automatiquement étaient obligées de dire non c'est plus le cas, il y a le coût du crédit pour les banques mais elle commence à l'absorber et euh, ainsi la Banque Postale et la Société Générale qui avaient vraiment serré très fort le, le frein à main euh, commencent à, à desserrer un peu la, la contrainte et à revenir enfin au crédit immobilier. Alors ce qui pourrait vraiment changer la donne c'est de revoir les critères du HCSF concernant la limite à la durée d'emprunt de 25 ans on le rappelle ou encore le taux d'endettement aujourd'hui capé à 35% et pas un centime de plus Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, est favorable mais comme souvent ça coince au niveau de la Banque de France encore un match Bercy-Banque de France à résoudre.
1: Et bien voilà, il y en a beaucoup des matchs et des bras de fer en ce moment. affaire hein faire à suivre.
0: Le Mac de Limo, Thomas de Champsa 20, l'Instant Greenlock.
1: Et oui, vous êtes propriétaire ou propriétaire, bailleur ou locataire et vous avez besoin de conseils concernant la location. Eh bien, c'est pour vous. Voici l'Instant Greenlock. Bienvenue dans l'Instant Greenlock. Je suis avec Thomas de Champs-Savin, cofondateur de Greenlock, le logiciel de gestion de l'activité locative. Bonjour Thomas.
6: Bonjour Bérénice. Alors,
1: je rappelle que Greenlock est une plateforme qui facilite la collecte de candidatures pour un bien en location et qui accompagne le candidat jusqu'à la signature du bail. Aujourd'hui, nous avons une question de Paul. Paul qui nous demande « Qu'est-ce que la clause résolutoire sur les contrats de location ?» Vous savez, qui fait partie de la loi Casbarian.
6: Alors, pour Paul, euh, qu'est-ce que la, la clause résolutoire Effectivement, récemment, la nouvelle loi dite anti-squat promulguée le 27 juillet 2023 a introduit une importante modification concernant les baux de location. Elle inclut effectivement une clause résolutoire. La clause résolutoire est une disposition essentielle d'un contrat de location d'habitation. Elle offre aux bailleurs la possibilité de résilier légalement, de manière unilatérale et automatique, le contrat location en cas de manquement du locataire à ses obligations. Les motifs de résiliation peuvent inclure deux motifs minimums, qui sont le non-paiement du loyer et ou des charges aux termes convenus, et le non-versement du dépôt de garantie. Auparavant, avant euh, fin juillet 2023, l'inclusion de cette clause résolutoire était facultative. Désormais, à compter du 29 juillet 2023, elle devient obligatoire pour tout nouveau contrat de location. Plus spécifiquement, cette clause doit au minimum couvrir les deux motifs mentionnés précédemment sur le non-versement et le non-paiement, soit du dépôt de garantie, soit du loyer ou des charges. Mais le bailleur peut choisir d'y inclure des motifs additionnels, y compris le défaut d'assurance habitation et les troubles de voisinage graves et répétés. Cependant, il faut savoir que la loi ne précise pas les conséquences en cas d'absence de cette clause obligatoire. L'une des modifications clés introduites par cette loi concerne également la réduction du délai de régularisation accordé aux locataires, auparavant étant à deux mois. Elle permet aux propriétaires-bailleurs de pouvoir agir au bout de six semaines. En résumé, la loi anti-squat impose l'inclusion d'une clause résolutoire dans les nouveaux contrats de location, simplifiant ainsi la résiliation du bail en cas de manquement du locataire. Elle réduit également les délais de régularisation
0: et de procédures judiciaires, renforçant ainsi les droits des bailleurs. Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis et bien ici
7: The beat just goes straight on and on The
8: beat just goes straight on and on. and <peacefully smoking sound> beat just goes straight on and on. <peacefullyímomos>
7: Just goes straight on and on, The some, 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 straight on and on It just goes straight on and on and and
5: and 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 and
1: Eh bien je peux vous dire qu'on a dansé en studio de bon matin. C'était euh, Dimitri Vegas avec Like Mike et Vinny Vinci et Liquid Swamp. Il y a beaucoup de monde sur ce morceau pour une Uns.
0: Le Mac de limo continue avec Opinion System, promis, et bien ici.
2: On vient d'avoir des annonces après, euh, voilà, je vous laisse reprendre votre, vos esprits Bérénice, euh, puisqu'on a eu des annonces sur le prêt à taux zéro, le fameux PTZ, on a déjà un petit peu parlé dans la revue de presse, c'est notre dossier du jour.
1: Et oui, alors le prêt à taux zéro, vous l'avez dit, appelé le PTZ, donc pour rappel, hein, c'est le prêt qui ne comporte pas d'intérêt à rembourser, qui concernait initialement... Tous les Français voulant devenir propriétaires de leur résidence principale, les primo-accédants, dans le neuf ou dans l'ancien, mais en réalisant des travaux. Bon, ça c'était avant. Il y a quelques mois, il y a eu de gros débats, euh, car ce PTZ a été modifié par le gouvernement, réduisant drastiquement le nombre de personnes qui pouvaient y souscrire. Ce prêt est devenu accessible que dans les zones tendues et pour certains types de logements.
2: Et d'ailleurs, une annonce a donc eu lieu cette semaine.
1: Et oui, encore une, encore une nouvelle annonce de la part du gouvernement. Finalement, encore un changement pour ce PTZ. En 2024, il sera bien prolongé hein, et pas arrêté jusqu'en 2027. Plus de Français devraient pouvoir y souscrire et il sera également augmenté. Il passera de 80 000 à 100 000 euros. Donc, c'est le plafond maximal euh, auquel vous pouvez emprunter. C'est Bruno Le Maire, donc, qui l'a annoncé, le ministre de l'économie et des finances, dans la presse. Et euh, cela fait partie du projet de loi de finances... Pour 2024. Alors, je précise qu'il faut qu'il soit adopté par le Parlement, mais bon, en général, il n'y a pas de problème avec le gouvernement. Le PTZ sera étendu à 6 millions de ménages supplémentaires, selon le gouvernement. La part qu'il pourra re représenter par rapport à un autre crédit souscrit auprès de la banque passera de 40% à 50% pour les ménages modestes. Ça veut dire que si vous empruntez euh, 200 000 euros, vous pourrez emprunter 100 000 euros grâce à ce PTZ. Euh, les classes moyennes y seront également éligibles et enfin, il sera donc également étendu à davantage de villes, je l'ai dit, cela concernera plus de 210 communes. Parmi elles, les nouvelles villes, on retrouve Le Mans, Besançon, Auxerre ou encore Bordeaux.
2: Alors, j'imagine que tout ça va coûter de l'argent à l'État
1: et eh bien oui, ça a coûté 850 millions d'euros Fabrice, euh, mais l'État veut pas être le seul à faire des efforts Alors ça va coûter de l'argent, pourquoi je vous explique aussi brièvement c'est que c'est un prêt euh, sans intérêt pour le, le, le consommateur mais c'est l'État en fait qui paye les intérêts du prêt, voilà pourquoi ça coûte de l'argent donc l'État ne veut pas être le seul à, à faire l'effort et euh, Bruno Le Maire a demandé aux banques hein, dans la presse de jouer le jeu et de proposer aussi un prêt sans intérêt d'un montant équivalent au, à celui du PTZ de l'État, alors pour l'instant il y a le crédit agricole qui s'est engagé, c'est-à-dire que quand l'État paye un euro les intérêts d'un euro, eh bien le crédit agricole s'est engagé à payer également euh, les intérêts euh, d'un euro.
2: Et pourquoi cette annonce
1: bah, Le ministre, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, Fabrice, la, la production de crédit est en, en pleine dégragolade. Le ministre a expliqué euh, que voilà l'effondrement du marché des crédits euh, euh, que, est dramatique. Euh, et puis nous, la, nous assistons à cela depuis plusieurs mois. La plupart des Français n'arrivent plus à obtenir un emprunt immobilier avec l'augmentation des taux d'une part, vous l'avez dit, et des conditions d'accès aussi trop strictes. Euh, le gouvernement semble prendre conscience de la chose.
2: Tant mieux. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, cette annonce concernant le, le PTZ
1: Alors, euh, c'est une bonne nouvelle par rapport aux, aux annonces qu'il qui, qui euh, qu y a eues il y a quelques mois, mais euh, pour la plupart des professionnels, ce n'est qu'une tentative de compromis euh, avorté hein, de la part du gouvernement, euh, qui s'est probablement rendu compte que la refonte de ce PTZ il y a quelques mois n'était pas bonne. Ce pas une bonne idée en pleine crise du logement. Voilà, Beaucoup de professionnels euh, ne disent que ça ne sert pas à grand-chose. Ils s'attendaient à plus d'efforts de la la part du gouvernement. Fabrice... Euh vous avez des exemples concrets, en oui. fait, avec ce PTZ Un cas
2: pratique qu qui nous est amené par nos confrères de, de CAFPI. Euh, avec l'ancien PTZ, je vous prends euh, le cas d'un couple avec deux enfants assez classique, 4500 euros de revenus à eux 2 Ils souhaitent acheter un appartement neuf en VEFA, donc euh, en construction, à, à peu près à 296 000 euros à côté de Lyon. sans euh, prêt à taux zéro, donc ce fameux PTZ. Le crédit immobilier de 296 000 euros à 4,20% sur 25 ans, puisque c'est les chiffres à peu près du jour, avec les assurances ça leur aurait coûté en mensualité 1590 euros avec un reste à vivre donc euh, aux alentours de euh, 2900 euros taux d'endettement 35,40% donc refus, le dossier ne passe pas. Avec ce nouveau PTZ, le même couple fait une opération qui est financée sur 25 ans avec un PTZ à 20%, c'est les nouveaux profils éligibles, donc vous voyez même si vous avez euh, quand même euh, de certains revenus 4900 euros, et bien mmh. vous pouvez emprunter le PTZ est alors de 49 000 euros sur 25 ans avec un différé d'amortissement de 15 ans, ça aussi c'est important et ça ramène la mensualité à 1500 euros, le reste à vivre est alors à 2996 euros et le taux d'endettement passe alors en dessous des 35%, 33,4%, là c'est ouvert, c'est tout bon, accord du prêt par la banque.
0: Le Mac de l'IMO, la start IMO Jean-Michel Royaud
1: et oui, comme chaque vendredi, nous allons découvrir une start-up IMO, place à la PropTech. C'est grâce à Jean-Michel Royot qui reçoit aujourd'hui Quentin Saint-Guilhem, le CEO et cofondateur de Square IMO.
7: Bonjour à toutes et à tous ce matin, je suis absolument ravi d'accueillir Quentin Saint-Guilhem, le Créateur, fondateur, CEO d'une belle start-up qui s'appelle Square Emo. Bonjour Quentin. Bonjour Jean-Michel. Comment allez-vous Superbe. Non, plein de forme. Superbe. Prêt à attaquer Radio Emo Ouais. Allez, on y va. Alors la, la traditionnelle première question, vous le savez, hein, de, quand on est à la découverte de ces belles
8: start-up, euh, c'est quelle est votre promesse bah, Écoutez Jean-Michel, c'est très simple. Nous, notre promesse, c'est de vouloir apporter de la transparence et de la réassurance pour les acheteurs et les vendeurs euh, dans leur parcours d'achat ou de vente, euh, grâce à un outil qui est proposé exclusivement aux professionnels. Euh, Squarimo, c'est surtout un tiers de confiance, un portail de main, puisqu'on n'a pas beaucoup d'audience, on est en train de se lancer. Mais notre outil est puissant et euh, il permet euh, de vendre au juste prix, non pas au plus disant, mais au mieux disant.
7: D'accord, alors c'est intéressant, ça suscite plein de questions donc ce qu'on va faire euh, on va vous donner dans notre infinie euh, gentillesse une minute, pas plus hein, une minute pour euh, en savoir plus, alors en, en réalité on veut savoir comment ça marche, depuis quand ça existe quel est votre business model euh, comment, comment ça fonctionne quoi. on veut tout savoir, on veut que vous ouvriez le capot au delà de la juste promesse alors okay. c'est à vous okay, okay. Chrono.
8: Bah écoutez euh, je dirais déjà que c'est une nouvelle corde à l'arc des agents immobiliers. Donc euh, Immo est accessible euh, à la fois aux acheteurs et aux vendeurs, hein, euh, ils peuvent se créer un compte librement, mais surtout euh, les professionnels, euh, aujourd'hui parce qu'on n'est pas, euh, si vous voulez, connectés sur l'ensemble de leur logiciel métier, peuvent publier euh, la vente de biens au travers de trois stratégies de vente interactive, à prix progressif, à prix dégressif et à prix libre. L'objectif, c'est de pouvoir permettre à tout acheteur de formuler une offre très rapidement à l'issue d'une visite, selon la stratégie. Si on est sur une enchère progressive, les prix vont aller que vers le haut. Et surtout, quand on est dans la formule appel d'offres, ils peuvent faire une offre au-dessus ou en dessous du prix indicatif. Ils se crée un compte... Ils peuvent qualifier leur euh, dossier de candidature pour mettre un maximum de chances de leur côté. Et euh, le vendeur, quant à lui, bah, il suffit qu'il se connecte sur la salle de vente sans avoir de compte pour ensuite bah, avoir une visibilité sur euh, qui est-ce qui a fait une offre et le relancer euh, son, son, son conseiller. D'accord. Depuis quand ça existe On a créé euh, cette salle de vente en février 2023. C'est récent. On a travaillé en mode Lean Startup avec euh, grosso modo 500 agents immobiliers et plusieurs promoteurs puisque notre salle de vente euh, accueille tout type de biens immobiliers.
7: y compris du neuf
8: y compris du neuf, c'est ça.
7: Et également du tertiaire. Et également du tertiaire. Très intéressant. Vous êtes combien aujourd'hui de salariés
8: On est euh, trois, euh, trois à faire partie de cette aventure. Je suis euh, le majoritaire euh, chez Squarimo, mais j'ai fédéré autour de moi des professionnels de l'immobilier. Euh, et euh, j'ai euh, invité mon ami de 25 ans à rejoindre l'aventure euh, quand on a ouvert notre salle de vente, euh, qui sera euh, bah, normalement associée demain.
7: Voilà. D'accord, donc on le salue par avance. Euh, donc, euh, de l'ancien, du neuf, du résidentiel, du tertiaire, sur toute la France Sur toute la France. D'accord, donc euh, full digital Full digital. Ok, qui vous fait confiance aujourd'hui Eh
8: ah bien écoutez, euh, je suis très content parce qu'on a signé euh, effectivement nos premiers contrats euh, depuis le mois de mai et euh, la croissance est en train de s'accélérer euh, bah, grâce à des interviews euh, comme, comme <rire> auxquelles je participe aujourd'hui. Euh, mais on travaille avec euh, des franchisés Guiaquais. Des franchisés Stéphane Plaza, un grand nombre d'indépendants euh, et euh, petit à petit on va rejoindre je dirais des têtes de réseau pour pouvoir bah, faire connaître notre solution auprès du plus grand nombre euh, et on travaille avec certains promoteurs également je dirais euh, plutôt indépendants mais on discute avec euh, des grands noms et euh, j'espère qu'on aura des très belles références euh, demain. Côté réseau indépendant euh, on a la chance de travailler avec David Imo qui a cinq agences dans Paris euh, c'est euh, des agences qui ont une très très belle notoriété et très bientôt euh, une, une belle surprise aussi
7: voilà vous voulez pas nous l'annoncer là pour les je peux pas vous pouvez pas bon alors on va vous faire revenir dans quelques temps alors Écoutez, bravo pour ces, ces, ces belles références. Alors, si on veut vous contacter, on fait comment
8: Bien, notre site, euh, qui est d'ailleurs euh, encore euh, la MVP, mais on ne voit que la partie émergée de l'iceberg, parce qu'en fait, on a des salles de vente publiques et privées, euh, bah, vous pouvez tout à fait compléter des formulaires. On est présent sur l'ensemble des réseaux sociaux, principalement LinkedIn, pour, euh, à, à, je dirais, faire euh, marcher notre notoriété. Euh, et euh, sinon, écoutez, euh, très simplement, euh, sur euh, d'autres réseaux comme Instagram euh, ou Facebook, euh, par mail, contact squarimo, S-Q-U-A-R-I-M-O avec un seul M.
7: Un seul M, hein, donc squarimo, un seul M, mais on reprendra tous ces éléments sur un post LinkedIn comme... Comme d'habitude, écoutez, c'est très clair et, euh, et bravo pour euh, pour ce ce vrai euh, beau démarrage avec des belles des belles références effectivement et une approche un peu différente, un peu disruptive de la de la, la notion de transaction euh, sur la, la transparence et la la réassurance, hein, c'est bien ça. Merci euh, Quentin, ravi de vous avoir accueilli ce matin. on vous souhaite au nom de Radio Imo euh, beaucoup de succès euh, dans dans cette aventure. On aura on sera ravi de vous accueillir dans quelques temps pour que vous nous nous racontiez les les, les prochaines une victoire euh, que vous avez de, manifestement dans les cartons. Au nom de Radio Imo aussi, je souhaitais remercier euh, bien ici notre partenaire, grâce à qui nous découvrons chaque semaine une belle start-up. Cette semaine, c'était Square Imo, euh, représenté par son fondateur actionnaire Quentin Saint-Guilhem. Euh, merci Quentin, à très bientôt et bonne continuation.
8: Merci Jean-Michel. Le
0: Mac de l'Imo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
5: PPPT, ma prime rénove, décret tertiaire, DTG et rénovation énergétique des bâtiments. Accès aux énergies vous accompagne pour optimiser votre projet et garantir sa performance énergétique et économique. Nous vous assistons de A à Z. PPPT, audit énergétique, suivi des consommations, année de référence, modulation des objectifs, identification des meilleures solutions, schéma directeur, suivi de la maintenance. Nos engagements Une totale indépendance, des prestations de haute qualité, des outils innovants, des ingénieurs spécialisés un temps de retour sur investissement optimal et la garantie réelle de performance énergétique après travaux. Parce que de la précision initiale n'est la performance finale. Accès aux énergies www.acceo.eu Contactez-nous pour optimiser votre projet de rénovation énergétique.
0: Le Mac de Limo continue avec Opinion System, promis et bien ici.
2: Le Mac de, de Limo, pardon, dans quelques minutes, on sera en compagnie de Thierry Herman, c'est le directeur général du groupe immobilier Herman, frère et fils immeuble. Vous allez voir une histoire de famille, hein, puisque ça, ça commence après-guerre avec son, son grand-père, euh, l'histoire de cette. Oui. de cette Vraiment de cette family story. Et euh... c'est une
1: family story incroyable. Hein, il, parle même de, il nous parle même en rantaine de dynastie. <rire>
2: Ben on verra. Ben oui, peut-être qu'il va poursuivre ensuite avec ses enfants. Qui sait Ensuite, Bérénice, en tout cas, tout de suite, on va se pencher sur ma prime rénov, puisque évidemment, c'est quand même le, le sujet du moment.
1: Et oui, encore des changements pour 2024 pour ma prime rénove Alors vous savez, ma prime rénove c'est la principale aide de l'État pour financer vos travaux de rénovation énergétique. Euh, et suite aux récentes annonces, nous avons appris que le budget alloué allait augmenter de 1,6 milliard d'euros et sera donc porté à 5 milliards en 2024. Euh, le but, vraiment, l'objectif hein, du gouvernement, c'est euh, de mettre un coup d'accélérateur pour la rénovation énergétique. Euh, et c'est 200 000 euh, rénovations. Rénovation énergétique qui serait prévue donc pour l'année prochaine. Euh, actuellement, il y en a eu 65 000, je crois, donc c'est vraiment passé le cap au-dessus. Euh, quant au fléchage des aides, il sera aussi euh, revu et euh, est pris en compte maintenant le confort d'été. Vous savez, Fabrice, avec l'été qu'on a passé, c'est vrai qu'il a fait très chaud. Il a fait
2: très chaud, voilà. On, se, on penche plus non seulement sur le confort d'hiver, c'est-à-dire avoir chaud en hiver, mais maintenant il faut avoir frais ou essayer de rafraîchir en été.
1: Et d'ailleurs, il y a un nouveau terme qui est apparu, c'est les bouilloirs thermiques. Vous savez, il y avait les passoires thermiques, c'était ah oui. essentiellement pour l'hiver, et maintenant le gouvernement parle de bouilloirs thermique. Et donc, pour les aides, un autre terme est apparu aussi. Euh, maintenant, on dit plus rénovation globale, mais rénovation d'ampleur. Alors, Fabrice, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui va se passer concrètement le 1er janvier prochain. Eh bien, je vais vous le dire. Le 1er janvier prochain, les aides Ma Prime Renov seront structurées en deux parcours rénovation. Donc, un premier parcours pour les rénovations d'ampleur. Ça remplacera Ma Prime Renov Sérénité et le forfait Ma Prime Rénove Rénovation globale. On le dit plus, attention. Il sera ouvert à tous et sans condition de ressources, avec une aide, bon, plus ou moins importante en fonction des revenus, évidemment. Mais il ciblera en priorité les passoires thermiques qui sont notées, Fabrice. F ou G, c'est le logement mal noté par le DPE, le Diagnostic de Performance Énergétique. Et donc là, c'est le premier parcours. Et le second parcours, c'est un parcours non accompagné, là pour les monogestes, dont les bénéficiaires des aides seront les propriétaires vivant dans une maison déjà bien isolée. Alors... C'est vrai que c'est un peu confus, si vous avez du mal, n'hésitez pas à vous rendre sur le site France Rénov' qui a été mis en place par le gouvernement. Je vous avoue que même les professionnels sont un petit peu perdus avec avec cette rénovation énergétique, mais en tout cas, voilà, le gouvernement a essayé de tout résumer sur France Rénov'. Il y a aussi mon accompagnateur Rénov' qui vous attend sur ce site, et il y a un numéro vert que vous pouvez appeler, donc n'hésitez pas
2: et oui, en plus, euh, euh, c'est important, et puis c'est étonnant cette statistique que vous nous avez donnée avec Alitel, euh, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas encore ce que c'est, même pas que leur classe énergétique de logement, qui ne savent pas ce que c'est que le DPE, alors qu'il bah ouais, y a des mesures euh, et, et même beaucoup d'argent qui est fléché, autant s'en occuper
0: dès maintenant. Le Mac de limo. Il n'y a pas que limo.
1: Et oui, il n'y a pas que limo dans la vie, même si ça prend une grosse partie de nos vies. Euh, on parle... Mais bon, c'est pas pour des bonnes nouvelles, Fabrice. On, on avait dit qu'on ferait un point sur cette coupe du monde de rugby.
2: Ben oui, c'est fini. Pour
1: oh, <rire> la France, c'est fini.
2: C'est fini. Mais c'est ça, il y a un peu qui est difficile. Donc, euh, la, la, on se souvient de, de l'équipe hein, qui a titré euh, lundi matin à pleurer. Il y avait aussi le rêve brisé dans la presse ou encore point final. C'est vrai que ben bah, voilà, un peu la gueule de bois non seulement lundi, mais un peu toute la semaine hein, euh, après l'élimination des, des Bleus en quart de finale après un, un magnifique match hein, euh, contre l'Afrique du Sud, ce qui est un peu frustrant c'est qu'on avait vraiment l'impression dimanche, mais comme samedi, en, avec le match entre l'Irlande et, et la Nouvelle-Zélande, d'ailleurs les, les nations du sud, hein, enfin de l'hémisphère sud se sont qualifiées, à, aux dépens de l'Europe c'est que on était déjà sur des demi-finales, c'était vraiment des, des niveaux incroyables oui. euh, Parce qu'il
1: y a eu l'histoire de Paul qui était mal... Euh...
2: Ouais, mais c'est comme s'il y avait euh, Federer, Nadal, Djokovic dans la même poule, et puis de l'autre côté il bah, y a d'autres gens, il voilà, y a, y a, les et bah, y a <rire> des moins bons, et donc il y a un tableau plus simple bon ça permet euh, finalement à l'Angleterre qui n'était pas si bien cotée que ça, d'arriver en demi finale et on est un peu frustré parce que surtout on laisse euh, le terrain bah, finalement notre notre terrain de jeu euh, aux autres alors qu'il va y avoir encore la demi-finale, la finale euh, mais voilà, nous on n'y est plus, on ne sera pas de la fête, on ne on va pas rééditer finalement l'exploit de France 98 où on avait organisé la coupe du monde ouais. de foot et celle-là on l'avait gagnée on peut se dire qu'en tout cas on n'a pas eu un arbitrage à la maison.
1: Oui alors justement ce fameux arbitre, c'est vrai qu'il a alors après moi on m'a expliqué, parce que chez moi on a regardé évidemment, on m'a expliqué que ah c'était bon. un, 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 un arbitre je crois, qui est justement euh, sud-africain, je crois, et qu'ils n'ont pas la même manière d'arbitrer, ils arbitrent plus au sol que enfin euh, voilà il y, y a une histoire un comme ça. C'est un arbitre qui
2: est alors bon c'est toujours euh, quand on est frustré déçu on va dire voilà ouais, c'est la faute à l'arbitre c'est la faute à ouais. mais non en fait. En tout euh, cas c'était très euh, drôle de regarder sa page
1: Wikipédia juste après le, le match il s'était modifié à chaque fois par les supporters français c'était très drôle.
2: Ouais. ouais en tout cas c'est quelqu'un qui est plutôt permissif il a laissé beaucoup jouer il fait pas beaucoup de fautes et c'est vrai ouais, que voilà. le, le 15 de France qui est bah, depuis quelques temps très discipliné justement dans ses regroupements s'appelle les molles ou les rocks et ben bah, effectivement on, on grattait, on arrivait à avoir pas mal de, euh, de petites fautes de l'adversaire et donc de gagner des pénalités, ce qui permettait d'engranger des points. Bah forcément, quand il n'y a plus de fautes qui sont sifflées, euh, là, ça devient euh, plus compliqué. Mais à part ça, on a eu vraiment l'occasion, il y avait la place pour passer et c'est pour ça que c'est très frustrant.
1: J'ai une question, Fabrice, de la part de notre réalisateur Théo euh, qui m'a demandé avant l'émission et là, pendant, est-ce que les joueurs avaient les mains savonneuses
6: ah bon euh, bah, <rire> Nos
1: joueurs
2: Nos joueurs, non pas Parce qu'ils trouvaient
1: que le, le ballon leur glissait des mains
2: voilà. Alors nous, ils glissaient, non Ils ne pas forcément des les mains Par contre, ce qui était étonnant C'est que euh, Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de matchs Où l'Afrique du Sud aura autant de chance euh, C'est-à-dire tous les rebonds étaient avec eux Les dieux du rugby étaient avec eux À chaque fois qu'ils tapaient un, un ballon Bon, un, on n'arrivait pas, c'est vrai Tellement à l'attraper, ça c'est un problème oui. de stratégie. Mais derrière eux, ils avaient tous les rebonds pour eux et ça leur permettait de, de marquer au moins deux essais très très euh, opportunistes. Et oui,
1: il y a des jours comme ça où les planètes sont alignées. Allons savoir pourquoi. Bon, en tout cas, euh, c'est vrai qu'on est bien déçus, mais c'est comme ça. C'est la vie, c'est le jeu, ma proposition. Rendez-vous dans ans. C'est ça. Allez, tout de suite, on va accueillir notre invité. Euh, c'est Thierry Herman, le directeur général du groupe immobilier Herman, frère et fils immeubles. On va le découvrir. Et ça, c'est sa première musique. C'est lui qui l'a choisi on va lui demander pourquoi juste après
0: Partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici.